0: Guten Tag und herzlich willkommen. Im nächsten Monat sollen die ersten Bescheide zur Grundrente verschickt werden, über die politisch schon wieder ein heftiger Streit ausgebrochen ist. Während die Parteien diskutieren, hat die Deutsche Rentenversicherung heute über die Abläufe informiert, die zur Auszahlung der Grundrente nötig sind. Ein Thema dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem den AOK-Pflegereport vorstellen und uns mit den Fluggastrechten beschäftigen. Und durch die Sendung begleitet sie. Günter Hetzke. Heute Nachmittag gab das Statistische Bundesamt die erste Schätzung zur Entwicklung der Verbraucherpreise in Deutschland im Juni bekannt und hier zeigte sich, im Vergleich zum Vorjahr sind die Preise um 2,3 Prozent gestiegen. Wie ist das einzuordnen? Was sagt uns das Einzelheiten dazu von Brigitte Scholtes?
1: Die meisten Ökonomen haben es so erwartet. Im Juni lagen die Preise nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamts zwar um 0,4% Prozent über dem Mai, aber der Aufwärtstrend gegenüber dem Vorjahr war mit eben 2,3% plus etwas geringer als im Vormonat. Mehr als eine Verschnaufpause ist das aber nicht. Darin sind sie sich ebenfalls weitgehend einig. Denn erst zum Juli vorigen Jahres wurde die Mehrwertsteuer für ein halbes Jahr von 19 auf 16% Prozent gesenkt.
2: Wir müssen uns darauf einstellen, dass wirklich schon ab dem Juli die Inflationsrate deutlich nach oben schießen wird. Ich würde selbst eine 3% im Juli nicht
1: ausschließen. Sagt Carsten Jeski, Chefvolkswirt der ING. Im Juni waren es neben Lieferengpässen und steigenden Preisen etwa für elektronische Chips vor allem wieder die Energiepreise, die die Teuerung nach oben trieben. So kostete Tanken in Nordrhein-Westfalen 24 Prozent mehr, in Baden-Württemberg sogar 27 Prozent mehr als im Juni 2020. Für Verbraucher wird das Leben also bald deutlich teurer, auch wenn die EZB die steigende Inflation noch als vorübergehendes Phänomen betrachtet. Doch Bzeski warnt.
2: Gleichzeitig aber haben wir vielleicht den besten Nährboden aller Zeiten für die sogenannten Zweitrundeneffekte. Also, dass ähm, höhere Produzentenpreise weitergegeben werden können an den Endverbraucher. Dass aber auch höhere Produzenten- oder Verbraucherpreise letztendlich auch sich wieder in der Form von höheren Löhnen zurückfinden können. Und dann werden die Notenbanken nicht mehr wegschauen können. Das heißt nicht, dass es auf die Zinsbremse getreten werden muss. Heißt aber schon, dass man erstmal wirklich ernsthaft darüber nachdenken sollte, die extrem lockere Geldpolitik so langsam zu einem Ende zu bringen.
1: Denn an steigende Preise müsse man sich allmählich wieder gewöhnen, vermutet auch Holger Schmieding, Chefvolkswirt der Bärenbergbank.
3: Unser langfristiger Inflationsausblick ist in etwa, dass wir zurückkehren zu Dingen, die wir früher für normal gehalten haben. Inflation mehr um die 2% bei uns. Mehr 2,5% USA, wenn nicht oftmals 3%. Und damit auch einen Anstieg der nominalen Renditen und einen gewissen Anstieg natürlich auch der Zentralbankzinsen, auch wenn er nicht früh kommen wird.
1: Selbst wenn die Zinsen steigen sollten, dann aber nicht stärker als die Inflationsrate. Die Sparer werden also real weiter Geld verlieren. Helfen könnte da die deutsche Fußballnationalelf, die ja gleich bei der Europameisterschaft gegen England antritt, schmunzelt Ökonom Jeski.
2: Wenn dann die deutsche Mannschaft heute Abend ausscheidet, dann werden wir sicherlich viele Produkte, T-Shirts der Nationalmannschaft ab morgen auf der Resterampe finden. Die werden dann abgepreist werden. Das spricht dann eher wieder für fallende Preise. Wenn wir aber doch eine Runde weiterkommen und vielleicht es bis ins Finale schaffen, dann gibt es vielleicht eher diese nachfragegetriebene Inflation, mehr Nachfrage nach Trikots der Nationalmannschaft, mehr Nachfrage nach Bier und einem Besuch im Biergarten und dem gemeinsamen Schauen der noch bevorstehenden Fußballspiele.
1: Das wiederum wäre dann ein winziger zusätzlicher Schubfaktor für die Inflationsrate.
0: Brigitte Scholtes zur Inflation in Deutschland im Juni. Das Wissenschaftliche Institut der AOK hat heute einen neuen Pflegereport veröffentlicht über das Leben und das Arbeiten in Pflegeheimen während der Corona-Pandemie. Geguckt wurde also sowohl auf die Bewohner und Bewohnerinnen als auch auf die Beschäftigten in den Heimen. Wie haben Sie die Monate rückblickend erlebt und vor allem, was haben Sie aus der Pandemie gelernt, damit Fehler, die unterlaufen sind, sich künftig nicht wiederholen? Caroline Born stellt das Ergebnis des Pflegereports vor.
4: Die Pandemie hat die Schwächen des stationären Pflegesystems schonungslos offengelegt. So steht es im Pflegereport, der dafür auch Zahlen liefert. Während der ersten beiden Pandemiewellen hat sich die Sterblichkeit in den Pflegeheimen deutlich erhöht. Anfang des ersten Lockdowns im Frühjahr vergangenen Jahres gab es bereits 20 Prozent mehr Todesfälle als in den Vorjahren. Am Beginn der zweiten Welle im Herbst 30 Prozent und um Weihnachten herum sogar 80 Prozent mehr Tote in den Einrichtungen. Zumindest für das Ende des Jahres liege es nahe, dass dafür Corona die Ursache ist, sagt Antje Schwinger, Mitherausgeberin des Pflegereports. Der Pflegereport zeichnet ein sehr kritisches Versorgungsbild eben der vulnerablen Bevölkerungsgruppe Pflegeheimbewohnenden, die Infektionsschutzmaßnahmen, das sehen wir, die reichten nicht aus, um die im Heim lebenden pflegebedürftigen Menschen eben ausreichend zu schützen und gleichzeitig führen diese Maßnahmen eben zu erheblichen körperlichen und psychischen Belastungen der pflegebedürftigen Menschen. Mittlerweile sind gemeinsames Essen und Besuche wieder möglich, im Unterschied zu den Hochphasen der Pandemie, als Bewohner von Pflegeheimen oft isoliert und einsam waren. Zu diesem Schluss kommt eine Untersuchung des Pflegereports. Dafür hat das Wissenschaftliche Institut der AOK unter anderem Angehörige befragt. Für gut 40 Prozent von ihnen war ein persönlicher Kontakt zu den Pflegebedürftigen während des ersten Lockdowns nicht möglich. Für die Soziologin Adelheid Kuhlmeier ein Institutionenversagen. Einerseits hätten die Corona-Maßnahmen nicht ausreichend geschützt, andererseits häufig zu starker sozialer Isolation geführt. Es darf nie wieder passieren, dass Familienangehörige ihre hochbetagten äh, Angehörigen äh, und Familienmitglieder nicht besuchen dürfen. Es darf nie wieder passieren, dass Sterbende nicht begleitet werden dürfen oder hochbetagte Frauen und Männer allein in ihren Zimmern sitzen. Wenig oder gar kein Besuch und keine Möglichkeit, das eigene Zimmer zu verlassen, das hat Spuren hinterlassen. Zwei Drittel der Befragten haben in der Folge wahrgenommen, wie die körperliche Gesundheit, aber auch die geistige Fitness bei den Pflegeheimbewohnern nachgelassen hat. Das hat unter anderem zu weniger Beweglichkeit, Gefühlen der Einsamkeit und Antriebslosigkeit geführt. Nicht genug Personal, zu schlecht bezahlt und zu wenig hochqualifiziert. Diese chronischen Mängel in der Pflege seien auf die Pandemie getroffen. Das hätte die Heime kalt erwischt, so das Fazit von Soziologin Kuhlmay. Und auch die Beschäftigten hätten unter der Corona-Krise gelitten, berichtet Birgit Petzmann-Sieters vom Deutschen Pflegerat.
1: Die Pflegenden hatten die größte Sorge, ihre Bewohner nicht schützen zu können und sich selbst zu infizieren. Man weiß, dass dieser Keim
4: nur von draußen in das Heim getragen werden kann. Und das entweder durch Besucher oder durch das Personal. Deshalb hätten sich viele Pfleger stark eingeschränkt zu so Birgit Petzmann-Sieters. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz bemängelt unterdessen, dass die Impfbereitschaft beim Altenpflegepersonal nicht besonders hoch sei. Vorstand Eugen Brisch.
5: Sollte es tatsächlich so sein, dass wir nur eine Impfbereitschaft haben in einigen Einrichtungen von unter 50 Prozent, dann wird es uns nicht gelingen, das Virus möglichst aus der Einrichtung herauszuhalten. Und darum geht es.
4: Schon jetzt müsse man in den Heimen für den Herbst und mögliche neue Ausbrüche vorsorgen, damit Corona die Einrichtungen diesmal nicht mehr kalt erwischt.
0: Caroline Born über den AOK-Pflegereport. Wer sein Leben lang hart gearbeitet hat, aber zu wenig verdiente für eine halbwegs auskömmliche Rente, dem soll mit einer Grundrente wenigstens ansatzweise ein Ruhestand ohne allzu große finanzielle Sorgen ermöglicht werden. So die Idee hinter der Grundrente, die in diesem Sommer nun endlich starten soll. Und über diesen Start und was dabei zu beachten ist, hat heute die Deutsche Rentenversicherung informiert. Volker Fintermer war für uns dabei.
5: Es ist eine komplizierte Berechnung und ein erheblicher Aufwand, der sich mit der eigentlich schon seit Januar in Kraft getretenen Grundrente verbindet. Begonnen wird mit den Neurentnerinnen und Rentnern, also allen, deren Renteneintritt unmittelbar bevorsteht. Für sie sollen die ersten Bescheide noch im Juli ausgestellt werden. Erst danach folgen die Bestandsrentner, insgesamt 26 Millionen an der Zahl, wobei die Rentenversicherung dort mit den Ältesten beginnen will, die bereits vor 1993 in Rente gegangen sind, um danach Stück für Stück alle abzuarbeiten, was aber erst bis Ende des kommenden Jahres erfolgen soll. Aber für alle gilt, Wer einen Anspruch auf die Grundrente hat, für die kein weiterer Antrag gestellt werden muss, bekommt den Bescheid in den kommenden anderthalb Jahren automatisch zugestellt und das Geld wird auch rückwirkend gezahlt.
0: Wir haben alle Vorbereitungen soweit abgeschlossen und es ist auch nach wie vor geplant, die ersten Bescheide im Juli 2021 zu versenden.
5: Sagt Christoph Schnell, Rechtsexperte bei der Deutschen Rentenversicherung. Dort rechnet man mit gut 1,3 Millionen Ansprüchen auf Grundrente. Das entspricht etwa 5 Prozent aller Rentnerinnen und Rentner. Der Aufwand dafür ist erheblich. Allein bei der Rentenversicherung Bund wurden 1000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt und die Kosten belaufen sich im ersten Jahr auf gut 400 Millionen Euro. Im weiteren Verlauf sollen sich die Verwaltungskosten halbieren. Es bleibt jedoch ein aufwendiges Berechnungsverfahren, bei dem die Voraussetzungen von mindestens 33 Versicherungsjahren sowie die darin erzielten Rentenpunkte, die den Wert von 0,8 nicht überschreiten dürfen, mit den weiteren Einkommensverhältnissen abgeglichen werden müssen. Die dafür notwendigen Daten liefern die Finanzämter elektronisch zu. So werden etwa auch Miet- und Kapitaleinkünfte auf die Grenzwerte für Alleinstehende von 1250 Euro im Monat und 1950 für Paare angerechnet. Maximal 400 Euro pro Monat kann der Zuschlag betragen, im Durchschnitt geht die Rentenversicherung aber von 75 Euro aus.
1: Dass die Grundrente jetzt ausgezahlt werden kann, ist vor allem nahe das Verdienst der Beschäftigten der Deutschen Rentenversicherung. Damit löst übrigens der Sozialstaat ein zentrales Sicherheitsversprechen ein.
5: Sagt DGB-Vize Anja Piel als die derzeit amtierende Vorsitzende der Rentenversicherung Bund gegenüber dem Deutschlandfunk. Dennoch reißt die Kritik an der Grundrente nicht ab. So spricht der rentenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Johannes Vogel, von einem verwaltungstechnischen Chaos bei der Grundrente. Denn erst 2023 würden alle Menschen mit einem Anspruch auch erreicht, so Vogel. Auch in den Augen der Gewerkschafterin Piel könnte die Umsetzung der Grundrente einfacher sein.
1: Wenn die Union nicht dickschädlich auf die aufwendige und völlig unsinnige Einkommensprüfung bestanden hätte. Das zu reparieren ist eine Aufgabe für die kommende Wahlperiode.
5: Tatsächlich wird man sich fragen müssen, ob Aufwand und Ertrag in einem angemessenen Verhältnis stehen, um niedrige
0: Renten aufzustocken. Völker Fintermer über den bevorstehenden Start der Grundrente. Eigentlich ist die Rechtslage klar im Luftverkehr. Wird ein Flug storniert, wird der Fluggast entschädigt. Und zwar bekommt er sein Geld zurück. Doch Recht haben und Recht bekommen, das sind bekanntlich leider zwei Paar Schuhe, was sich vor allem während der Corona-Pandemie zeigte und was heute vom Europäischen Rechnungshof noch einmal deutlich angeprangert wurde. Mehr dazu aus Brüssel von Paul Vorreiter. Auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie sind 88
6: Prozent aller Flüge laut den Rechnungsprüfern gestrichen worden, aufgrund der Lockdown-Bestimmungen, die zu der Zeit weltweit in Kraft waren. Nicht viele Menschen haben sich in dieser Phase noch zu Flugreisen entschlossen, doch diejenigen, die es gemacht haben, hatten bei ihren Fluggastrechten oft das Nachsehen. Zu diesem Schluss kommen die EU-Rechnungsprüfer in Luxemburg. Wenn Fluggesellschaften Flüge annullieren, müssen sie den Passagieren nach geltender Rechtslage den Ticketpreis erstatten oder eine alternative Beförderung anbieten. Doch genau das ist oft genug nicht passiert. Passengers wurden often forced to accept vouchers instead of the cash refunds. Fluggäste wurden oft gezwungen, Gutscheine anzunehmen, obwohl sie zu Geldrückzahlungen berechtigt waren. Was uns überrascht hat, war, dass EU-Regierungen die Situation akzeptiert haben. Schlimmer noch, sie haben ihren Segen gegeben, selbst wenn das zur Folge hatte, dass EU-Recht gebrochen werden musste. Sagte Anemi Törtelbohm, die Berichterstatterin beim Europäischen Rechnungshof. Konkret hätten 15 Mitgliedsländer, darunter Belgien, Frankreich und die Niederlande, Ausnahmeregelungen getroffen, die Airline, und Pauschalreiseanbieter von ihrer Verpflichtung entbunden haben, den Fluggästen das Geld zu erstatten. Die EU-Kommission habe gegen elf Mitgliedstaaten Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Die meisten Fälle seien inzwischen auch schon gelöst. Ab Mitte 2020 hätten die Fluggesellschaften dann damit begonnen, ihren Passagieren die Ticketpreise zu erstatten. In den meisten Fällen habe das aber deutlich länger gedauert als erlaubt. Die Frist sieht sieben Tage für Flugreisende und 14 Tage für Pauschalreisende vor. Wer seine Tickets nicht direkt bei einer Airline gekauft hatte, wurde oft zwischen Vermittlern wie den Reisebüros und Fluggesellschaften hin und her verwiesen. Warum die temporären Regelentbindungen durchgesetzt wurden, liegt dabei auf der Hand. Der abrupte Flugstopp brachte die Airlines in massive Geldnot. Um sie vor der drohenden Insolvenz zu bewahren, sprangen viele Mitgliedstaaten also mit staatlichen Beihilfen zur Seite. Zwischen März 2020 und April 2021 flossen öffentliche Gelder der Mitgliedstaaten in Höhe von insgesamt 35 Milliarden Euro. Die Fluggesellschaften Air France und KLM hätten zusammen von mehr als 11 Milliarden Euro profitiert, die Lufthansa mehr als 6 Milliarden Euro erhalten, um einige Beispiele zu nennen. Ähnlichen Eifer hätten sich die Rechnungsprüfer auch erhofft, wenn es um den Schutz von Fluggastrechten geht. Vor allem in den ersten Monaten der Corona-Pandemie hätten viele Fluggäste Geld verloren, das ihnen zustand. Und das lag laut Bericht auch an mangelnder Information. Das vergrößert sogar noch den Umfang des Schadens.
1: We found that passengers were very poorly informed about their
6: wir fanden heraus, dass Fluggäste nur wenig über ihre Rechte informiert wurden. Zahlen des Eurobarometers deuten darauf hin, dass nur 14 Prozent der EU-Bürgerinnen und Bürger überhaupt wissen, dass es Fluggastrechte in der EU gibt. Die grünen Europaabgeordnete Jutta Paulus bedauert, dass es erst einen weiteren EU-Rechnungsprüferbericht gebraucht habe, um auf Missstände bei Fluggastrechten hinzuweisen.
1: Die EU-Kommission hat jetzt am Montag eine lange Liste veröffentlicht, wie zukünftig Kundinnen und Kunden leicht an ihr Geld kommen sollen, wenn Flüge storniert werden. Allerdings darf man sich sehr wohl die Frage stellen, warum die Kommission die milliardenschweren Beihilfen an die Fluggesellschaften ohne eine solche Auflage letztes Jahr einfach durchgewinkt hat.
6: Ähnliche Kritik ist auch im Bericht aus Luxemburg zu finden. Die EU-Kommission hat aus Sicht der Rechnungsprüfer durchaus deutlich gemacht, dass die Mitgliedstaaten hätten Rückerstattungen an Fluggäste zur Bedingung für den Erhalt staatlicher Beihilfen machen können.
0: Die Fluggastrechte werden allzu oft mit Füßen getreten, Paul Vorreiter berichtete. Und während die einen auf die Rückzahlung von Geld warten, gibt es andere, die gewissermaßen im Geld schwimmen. Und diese Zahl steigt, jedenfalls nach einer Erhebung des Beratungsunternehmens Capgemini. Misha Erhard fasst das Ergebnis der Erhebung zusammen.
7: Der Club der Reichen und Superreichen wächst weiter. Im vergangenen Jahr wurde der Studie zufolge erstmals die Marke von 20 Millionen Mitgliedern weltweit überschritten.
8: Die Tendenz aller Studien, die sich mit dem Wachstum der Anzahl, was die Anzahl der Millionäre anbelangt und auch deren Vermögen beschäftigt, die ist eindeutig und gleich. Die Anzahl der Millionäre steigt und ihr Vermögen wächst ebenso.
7: Sagt Klaus-Georg Mayer von der Unternehmensberatung Capgemini. Meier und sein Team blicken bereits auf 25 Jahre solcher Studien zu den Vermögen der reichen und superreichen Menschen zurück. In dieser Zeit hat sich die Zahl an Millionären als auch deren Vermögen vervierfacht. Im vergangenen Jahr ist das Gesamtvermögen der Millionäre um knapp 8 auf rund 80 Billionen Dollar gestiegen. Das entspricht fast dem jährlichen Weltbruttoinlandsprodukt, das krisenbedingt im vergangenen Jahr um rund 3 Billionen Dollar geschrumpft war. Dass das Vermögen der Reichen trotzdem und trotz Pandemie so deutlich gestiegen ist, liegt vor allem an den boomenden Aktienmärkten. Und davon haben vor allem reiche US-Amerikaner überdurchschnittlich profitiert.
8: Dort ist beispielsweise der Aktienanteil bei 38 Prozent. Im Vergleich dazu Europa 24 und Asien-Pazifik 22 Prozent. Und, was man sehen muss, insbesondere das Thema Technologieaktien ist in den USA en vogue und das hat natürlich den Zuwachs an Vermögen gerade im letzten Jahr besonders steigen lassen.
7: Mit den Vermögen ist in den USA auch die Zahl der Dollarmillionäre besonders stark gewachsen, nämlich um mehr als 12 Prozent. Hierzulande wuchs der Club der Dollarmillionäre dagegen um knapp 5 Prozent auf über 1,5 Millionen Menschen. Das Gesamtvermögen deutscher Millionäre stieg um rund 7 Prozent auf knapp 6 Billionen Dollar. Verstärkt hat den Vermögenszuwachs wohl auch die Tatsache, dass aufgrund von Pandemiebeschränkungen Geld weniger ausgegeben werden konnte. Klaus-Georg Meier
8: Genau, anstatt in Urlaub zu fahren, lege ich mein Geld doch einfach mal an der Börse an. Das mag bei dem einen oder anderen tatsächlich der Fall gewesen sein. Was natürlich auch hinzugekommen ist, in einigen Ländern gab es ja auch Stimulanzpakete für Individuen, USA beispielsweise. Da ist es in der Tat so gewesen, dass einige auch Retail-Kunden angefangen haben, dieses Geld an der Börse anzulegen.
7: So hat auch Bundesbankpräsident Jens Weidmann auf einem Bankenkongress gestern darauf hingewiesen, dass die privaten Haushalte insgesamt aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen eine ganze Menge Geld zusätzlich gespart haben.
5: Nach unseren Schätzungen zusammengenommen wohl in einer Größenordnung von 200 Milliarden Euro in diesem und dem vergangenen Jahr.
7: Auf das Vermögen von ultrareichen Menschen dagegen dürfte sich der Wegfall von Urlaub und Konsum nicht nennenswert ausgewirkt haben. Hierzu zählt die Studie nämlich 200.000 Menschen, die über ein anlagefähiges Vermögen von über 30 Millionen Dollar verfügen. Es handelt sich um eine kleine Elite innerhalb der Millionärsgemeinschaft. Denn dieses eine Prozent verfügt über rund ein Drittel des Gesamtvermögens aller Millionäre weltweit.
0: Die Zahl der Reichen nimmt zu, Mischa Erhardt berichtete. An der Börse gab es heute wieder mal ein Börsendebüt. Sherry heißt das Unternehmen, mehr dazu von Bianca von der Au.
9: Auf dem Bildschirm ein verlassenes Dorf, irgendwo in der Wüste. Im Vordergrund der Lauf eines Maschinengewehrs. Mit Berührung des entsprechenden Buchstabens auf der Tastatur gibt der Computerspieler die Richtung vor, in die der Abzug zielt. Die Übersetzung vom Tastenschlag zum Schuss muss blitzschnell gehen. Darum schwört der 15-jährige Johnny aus Frankfurt auf die Switches von Cherry, die in seiner PC-Tastatur eingebaut sind.
1: Also es ist halt wichtig, dass die
3: Tasten so sehr gut reagieren da drauf und halt lange halten.
9: Switches, das sind mechanische Hochreaktionsschalter, die unter den Tasten der PC-Tastatur liegen. Cherry hat schon Ende der 80er Jahre die sogenannten MX-Switches entwickelt und patentiert. Hier ist das Unternehmen aus Bayern Marktführer, sagt Jack Abramovic, Gaming-Analyst und Geschäftsführer bei TMT Consulting. Beim
0: Gaming gehört es ja dazu, dass man so schnell wie möglich oder auf mehrere Tasten gleichzeitig schlagen muss. Viele Tastaturen können das nicht. Sherry-Tastaturen kann man 10, zwölf Knöpfe gleichzeitig schlagen, ohne dass es eine Gegenreaktion gibt. Die meisten Mitbewerber schaffen vier oder fünf Knöpfe, wenn überhaupt. Und das macht Sherry natürlich so beliebt.
9: Anleger hingegen reagieren verhalten auf den heutigen Börsengang des Computerzubehörspezialisten. Der erste Preis der Aktie lag mit 32 Euro exakt beim Ausgabepreis. Die Geschäftsführer dürften sich mehr erhofft haben, zumal ein Großteil des Geldes bei einem Investor landet, der Cherry erst im vergangenen Jahr übernommen hatte. Das Unternehmen will mit den gut 138 Millionen Euro, die ihm bleiben, expandieren. Branchenkenner Abramowitsch sieht gute Chancen, da der Börsengang den Bekanntheitsgrad von Cherry steigern dürfte.
0: Cherry ist auch sehr, sehr groß im Gesundheits- und Bankenwesen, was die wenigsten Leute wissen. Sie kennen sicher diese Tastaturen mit eingebauten Kartenlesern für Sicherheit. Die kommen alle von Cherry, ob es in Deutschland ist, Frankreich ist, USA ist, Cherry ist da Marktführer
9: der aber, wie der Name schon vermuten lässt, seinen Ursprung in Amerika hat. 1953 unter dem Namen Cherry Electrical Products in den Vereinigten Staaten gegründet, als Hersteller von Schaltern und Sensoren. Gründer war ein Walter Cherry. Nach mehreren Abspaltungen und Expansionen, auch nach Europa, entstand erst vor fünf Jahren die Ausgliederung der Cherry GmbH mit Sitz in Auerbach in der Oberpfalz. Von hier kommen die mechanischen Hochrealitäten Reaktionsschalter, die übrigens viele namhafte Hersteller weltweit in ihren Gaming-Tastaturen einbauen.
0: Bianca von der AU über den Börsenneuling Sherry und damit kommen wir zum Geschehen auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main. Für uns beobachtet von Konrad Busen. Herr Busen, dann verraten Sie uns doch zunächst einmal, wie verlief denn nun der erste Handelstag von Sherry? So mittel, würde ich sagen.
3: Die Aktie ist im Laufe des Tages schon über den Ausgabepreis gestiegen. Aber jetzt, zum Ende des Computerhandels hier in Frankfurt, ist der Kurs von Cherry genau 32 Euro. Also genau der
0: Preis, zu dem diese Aktie auch zugeteilt wurde. Dann hat ja heute noch ein Unternehmen aus Bayern den Finger gehoben. Wer will denn da ebenfalls an die Börse gehen? Novem heißt das Unternehmen aus
3: Vorbach bei Bayreuth. In der Selbstbeschreibung des Unternehmens nennt sich Novem selbst weltweit führend im high end Interieur. Gemeint sind Zierteile für Autos, die Novem herstellt. Noch vor den Sommerferien will Novem an die Börse. Der langjährige Eigentümer Bregal, das ist eine Investment-Holding der Unternehmerfamilie Brenningmeier, will einen Teil seines Anteils versilbern. 1,5 Milliarden Euro könnte die Bewertung von Novem beim Börsengang sein.
0: Vor den Sommerferien also weitaus konkreter ist dieser Schritt beim Online-Optiker Mr. Specs. Und da gab es heute Neuigkeiten. Was wurde mitgeteilt?
3: Die Aktien werden zu 25 oder vielleicht auch 6 25 Euro zugeteilt, also der eine oder der andere Preis wird es, sagt Mr. Spex. Das wäre am oberen Rand der bisher angepeilten Preisspanne. Das Emotionsvolumen damit 375 bis 390 Millionen
0: Euro. Die Aktien können noch bis morgen gezeichnet werden. Die Erstnotiz soll am Freitag sein. Kommen wir zum Gesamtmarkt. Den ganzen Tag über hieß es, die Anleger an der Börse warten auf die Inflationsdaten aus Deutschland, die ja inzwischen vorliegen. Wir hatten berichtet, wie fällt denn nun die Reaktion der Anleger darauf aus? Positiv mit 2,3 Prozent lag die Rate im Juni ja genau
3: dort, wo Volkswirte diese Rate auch vorher angesiedelt, also geschätzt hatten. So hat der Markt bekommen, was er wollte. Der DAX heute im Plus fast ein Prozent. Der steht jetzt bei 15.695 Punkten.
0: Und wenn auf dem Aktienmarkt die Stimmung relativ gut ist, sind im Gegenzug Staatsanleihen oft nicht so gefragt. Ist das heute auch so? Ja, die Bundesbank hat heute
3: die Umlaufrendite von allen deutschen Staatsanleihen mit minus 0,28 Prozent berechnet. Zwei Stellen niedriger als gestern. Der Eurokurs sinkt etwas, pendelt aktuell um 1,19 Dollar. Die Feine und zu so Gold wird gerade bei 1.754,04 Dollar 04 gehandelt. 25,71 Dollar billiger als gestern um diese Tageszeit. Und der Goldkurs vielleicht noch in Euro 1.475,07 Dollar.
0: Konrad Busen fasste uns das Geschehen auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main zusammen, heute mit dem Börsendebütanten Sherry. Mein Kollege Stefan Koldorf begrüßt Sie dann gleich ab 17.35 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Kultur heute, unter anderem mit einem Gespräch über Poesie und Politik. Hier geht es um die Debatte über die Dresdner Stadtschreiberin. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie... Günter Hetzke